0: Moi kaikki kuuntelijat ja katselijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun Jumin on Krautio ja mun vieressä istuu William von der Baalen. Moi Vili. Moro, moro. Moi, moi. Tänään me puhutaan roskasta, eiks vaan? Kiitos. Ja ei, mä en tarkoita Vilin juontoa tai, tai kouvolaa tai mitään muuta, vaan me puhutaan tänään Remeosta. Ja meillä on vieränne Remeon toimitusjohtaja Juhan Milde. Kiitos, että tulit tänne.
1: Hei vaan, kiitos, että mä sain tulla tosi aiheen parissa ollaan tänään. Kyllä. Eli kun kukaan kouvolalainen,
0: niin ei kuuntele tätä podia, niin tota, pahoittelut. Jääkää vielä kuuntelemaan. tästä tulee tosi hyvä jakso, mä lupaan pahoittelut. Juhan, kerro vähän itsestäs,
1: että ö, kuka sä oot mikä on Remeo? Joo. Eli Juuhan oli, oli tosiaan nimiä ja toimin toimitusjohtajana yhtiössä nimeltä Remeo Oy. Eikä sitä voisi kuvata, että me ollaan vanhalla kielellä jätehuoltoyhtiö. Mutta ollaan oltu jo monta vuotta matkalla kiertotalousyhtiöksi. Ja yhtiön viime vuoden liikevaihto oli noin 92 miljoonaa ja työllistetään noin 400 ihmistä.
2: Juuri niin. Ja, ja tota, ihmiset varmaan nyt miettivät, että mistä on kuulunut nimen aikaisemmin. Niin, niin mun veikkaus on, että siinä tapauksessa, jos olette kuulun, niin olette nähneet teidän näitä futuristisen näköisiä roska jotka kierreskelee tuolla ää, Rimeon niin Mitä te siis
1: teette? Joo. Se on aika usein tosiaan, niin tunnistetaan näistä autoista, vihreän näköiset autot ja, ja niitä on helppo tunnistaa, mutta me siis käytännössä me toki kuljetetaan jätteitä, eli paikasta A paikkaan B, mutta sen lisäksi me käsitellään jätteitä, eli jalostetaan niistä jätteistä raaka-aineita, Että se on se meidän ydintoiminta.
2: Juuri niin, eli periaatteessa niin taloyhtiöistä, ihan perusjätehuoneista perus käytte hakemassa tavarat ja ja viedään johonkin laitokseen, jossa niille tehdään jotain taikoja.
1: Juuri näin. Eli, eli jätteitähän syntyy yrityksissä ja syntyy kotitalouksissa ja molempia on sitten meidän asiakkaita.
0: Kuinka ö, yleistä, siis kierrätyskonseptinahan on suht vanha. Mä muistan koko elämältäni niin ainakin koko suht nuorelta elämältäni niin sen, että tämä konsepti on ollut olemassa. Mutta kuinka uusi tämä teidän edustama jotenkin teknologinen keihäänkärki ehkä on, tai ainakin tämmöinen niin kehityskulun kärki. Kuinka, jos miettii tälleen ihan ajatustasolla vaan, että sulla on kauhean läjä loppujen lopuksi raaka-aineita, tai semmoista niin kuin jollain tavalla matskoa, josta voisi tehdä jotain, Joo. Niin, niin miksi tämmöistä ei ole keksitty ennen, tai missä, missä no, vaiheessa teknologia on no, kehittynyt tähän
1: mistä se? Oikeastaan se on mikä nyt on tuoretta ja vanha. Hmm. Mutta vielä, niin kun mennään kymmenen vuotta taaksepäin, niin aika paljon, nyt mä puhun Suomesta hyvin pitkälle ja ehkä monessa muussa maassa ja Euroopassakin ollaan vielä jäljessä, mutta Suomessa varsinkin niin, niin tuosta 2010 alusta niin alkoi kaatopaikalle vienti vähentymään. Siihen on ihan regulaatiiviset syyt. Eli silloin piti keksiä, että no mitä niille jätteille tehdään. Eli ei ehkä ole tunnistettu tuota, mitä sanoit, että nehän on raaka-aineita, vaan on lähtökohtaisesti tunnistettu tai mietitty, että no mitäs näillä nyt pitäisi hmm. tehdä, kun ei enää saa viedä kaatopaikalle. Ja, ja siinä sitten on, jos me katsotaan 10 vuoden perspektiivi tai no 12 nyt, niin, niin samaan on oikeastaan vaihtunut siitä kaatopaikkalajittelusta tai kaatopaikkaläjittelystä, niin se on sitten mennyt polttoon. Eli ihan samassa suhteessa, kun on vähentynyt se kaatopaikalle vienti, niin on noussut se poltto. Ja, ja käytännössähän se on niin kuin ensimmäinen ehkä aste kierrätyksestä, eli hyödynnetään. Tämä on nyt, miten tämän haluaa niin kuin, niin kuin nähdä, mutta hyödynnetään. Energiana on parempi kuin, että läjitetään kaatopaikalle. Mutta sehän ei vielä se kierrätys, tapahdu. Ja, ja tämä on ehkä niin kuin missä me nyt sitten mekin yhtiönä hyvin paljon viimeiset vuodet ollaan kehitytty siihen, että miten voisi vaikka teknologiaa hyödyntää, niin, että se kierrätettävyys olisi parempaa. Ja ihan viime, sanotaan nyt 3-5 vuoden perspektiivillä, niin se teknologia on tullut näiden jätteiden tunnistamiseen. Eli pystytään sitten tunnistamaan paremmin, että mitä ja että siellä jätteiden seurassa on.
2: Just niin, joo, joo. Me ollaan aika monta kertaa puhuttu kiertotaloudesta tässä mm. podissa, mutta mut, tavallaan se kuitenkin loppupeleissä, että miten se tehdään, mm. niin on ehkä jäänyt vähän tämmöiselle vähemmälle huomiolle. Ja niin, mitä sä sanoisit, että se suhde on, on niin sillä väärin, että kuinka hyvin me pystyttäisiin jo hyödyntämään niitä materiaaleja, niitä tuotteita, mitä me myydään, niin paljon nyt pystyttäisiin uusiokäyttämään. Vaatiko tämä hirveitä muutoksia myös valmistelupäässä ja, ja niin siinä, siinä niin tehtaiden ajatusmaailmassa vai onko tämä oikeasti nyt, että me tarvitaan vain lisää tämmöisiä automatisoituja korkeateknologisia jätelaittelutehtaita
1: ja saataisiin enemmän materiaalia käyttöön? Ei, ei, Kyse se juuri on näin, että tämä ei ole ehkä niin yksinkertaista, kun, kun tässä on niin kuin kiertotaloudessa, niin se ei ole lineaaritaloutta, niin siinä on moni, se on niin kuin kumppane, että moni, moni taho pitää, pitää muuttaa sitä käyttäytymistään. Ja, ja juuri kuten kuvailit, niin, niin mehän hyvin pitkälle katsotaan edustamani niin, niin toimia niin sitä niin kuin materiaalin kiertoa, mutta kiertotaloudessa on tietenkin se, että alku lähdeen, niin kuin koko siinä jätehierroikassa, että pitäisi – jotenkin välttää jätteiden syntyä. Eli silloin me puhutaan hyvin paljon sitä alkuprosessista, eli valmistava teollisuus, niin miten se pystyisi tuotannossaan ää, tai kehittää tuotantoa niin, ettei ei syntyisi jätettä. Se on niin se ihanteellinen maailma ja ilman muuta me ymmärretään ja halutaan siihen. Ja sitten se toinen ehkä siitä, jos, jos ottaa seuraava askeleen, niin okei, meillä on tuote valmistettu, mutta miettii jo siinä tuotteen valmistuksessa, että miten tämä aikoinaan kierrätetään ja joko niin, että siinä on elinkaari pitkä, mutta jos se elinkaari on pitkä, niin voiko sitä hyödyntää uudestaan ja, ja tämä ehkä meillä niin näkyy, jos me otetaan jotain tuotetta, jotain konkreettista tuotetta, vaikka nyt no jääkaappi ehkä on vähän huono, mutta siinä on monta eri, eri siinä on metallia ja siinä on muuta kaasua ja siinä on aineeksi, mutta jääkaappi me tunnistetaan mutta esimerkiksi, jos me puhutaan koko rakennuksesta, niin sitten se alkaa olekki on aika lailla, että kun puretaan rakennus tai rakennetaan uusi rakennus, niin meneekö se kiertoon se rakennus 50 vuoden päästä vai 100 vuoden päästä vai 300 vuoden päästä? Ja mitkä osat siellä? Ja tämä niin kuin kuvaa sitä vaikeutta siinä, että kun me puhutaan tuotteesta, niin me ehkä ajatellaan helposti jotain yksinkertaista tuota. Niin, nimenomaan totta. Ja,
2: ja osaat sanoa yhtään, että mikä se suhde on, että jos me mietitään paljon, kun pitää ruokahävikistä, niin me ja. näytetään, että meillä on tämä niinku valmistava teollisuus siinä, kun eläimiä ruokitaan ja siellä joudutaan heittää pois laatustandardien mukaan menee rehuksi ja Kyllä. sitten hämmästellään, miten paljon ruokakaupoissa heitetään pois. Ja sitten tajutaan kuitenkin, että kaikki, valtaosa hävikistä syntyy kuitenkin kotitalouksissa ja. siellä niinku loppupeisiin. Jos... Onko tämä sama niin kuin jätteessä, että niin kuin suurin osa jätteestä syntyy kuitenkin kotitalouksissa?
1: No joo, tämähän on erikoista, tässä pitäisi määritellä jäte, jäte. mutta käytännössä, äh, miksi me sanon erikoista, niin jos katsotaan jätetonnimääriä, niin esimerkiksi jätetilastoissa, niin iso osa jätettä, vaikkapa Suomessa on kaivosteollisuudesta syntyvä jäte, eli kiveä siellä kun on louhittu. Mutta jos tätä nyt sitten tarkastelee se, mitä me ehkä mielletään itsejätteeksi ja kuluttajana, niin me puhutaan yhdyskuntajätteistä, eli tästä seka kotitalouksista syntyvistä jätteistä. Niin ehkä valitettavasti täytyy todeta, että monet vuodet, jo 5-6 vuotta, jos katsotaan tilastoja taaksepäin, niin se kierrätysaste on pysynyt sillä 40 prosentin paikkeella. Se itse asiassa on, on, on 20 jopa prosentin verran laski, eli 42 taissa olla se.
2: Ja onko se siis se, mitä siitä sekajäteasteesta pystytään kierrättämään vai kuinka paljon ihmiset ylipäänsä kierrättää sieltä kuinka, sekajäteesta eri lokeroihin? Kuinka,
1: kuinka paljon ihmiset kierrättää. Niin, joo. Eli, eli hmm. tota, niin, ö, teknisestihän me päästään ja me nähdään vaikka asiakkaissa, että päästään hyvinkin korkeisiin kierrätysasteisiin. Päästään jopa yli 90. Vaatii, ö, vaatii todella paljon Käsityötä vaatii paljon lajittelua, vaatii paljon suunnittelua, eli se on aika työlästä ja aika, aika resurssiintensiivistä. Ja jos, jos helposti kysyt, no miksi ei kotitalous sitten kierrätä yli sen 40 prosentin, niin varmasti on yksi asia on se osaaminen, eli ei, ei tiedetä, ei osata. Toinen on ihan sitten se tekninen kapasiteetti, eli Eli ei ole tilaa tai ei ole muita mahdollisuuksia sitä toteuttaa.
2: Niin ainakin mun mielestä siis ihan, ihan niin reellisesti, niin ei se ole niin helppoa. Ei. että et sulla on jotain lappuja, ehkä siellä huoneet, mitä sinne menee, mutta nekin on kirjo, niinku kirjoitettu sille, että että mitäköhän nyt oikeasti tarkoittaa. Että, ja mun mielestä kaikkein vaikein on, että mikä on paperia, mikä on pahvia. Se on ainakin ollut se, että mikä on oikeasti mitäkin. Yeah. Ja mm. ei se ole niin, kuin niin yksinkertaista välttämättä. Sitten kun on vähän kiireessä vie roskat ja heitä, ei se ole ei kenenkään niin kuin pääprioriteetti ole on niin kuin laittaa hirveästi aikaa kierrätykseen. Mm. Se pitäisi olla niin kuin mahdollisimman helppoa. Ja se mun mielestä se ei ole ehkä niin. Se on parantunut. kun on tullut on näitä muovia, metallia ja näitä oh. astioita myös, Mut et, on, ei, se, ei se niin yksinkertaista ole. Miten
0: sitten, tota, mitä sitten, mitä vinkkejä on? Tai miten, miten voisi oppia paremmaksi kierrättäjäksi? Ehkä myös sillä kulmalla, mitä ei aina kuule, että mitä pitäisi erityisesti välttää? Mitkä ovat sellaiset niin isommat sudenkuopat siinä? Että, että jos edes tekee tämän, niin tässä on iso
1: apu. just näin. No, no lähdetään siitä taas, ei minne sinne yritysmaailmaan, lähdetään siitä niin kuin yksityiskuluttajan, kun se on lähinnä me itse jokainen. Niin, niin jos sitä pilkkoo vähän sitä 42 prosentin kierrätysastetta, eli sitä heikkoa, todettakoon sen niin siellä on kaksi jätejaetta, jota me kierrätetään huonosti. Ja se yksi on biojäte ja toinen on käytännössä kartonki. Eli ne on ne suurimmat volyymit siitä, siitä kokonaisjätemäärästä, eli siitä sekajätteestä. Et bion osuus, kun me katsotaan tänä päivänä ää, tota, esimerkiksi polttoon menevää yhdyskuntajätettä, niin bion osuus voi olla yksi kolmasosa enemmänkin, jopa 40 prosenttia. Ja jos mä ajatellaan yksityissä, se tarkoittaa siis yksinkertaisesti, että jos me halutaan nostaa kierrätysastetta, meidän pitäisi varmistaa, että bio päätyy bioastiaan ja sen kautta saadaan se. Toinen, se merkittävä on pahvi ja kartonki. Eli, eli jopa, jopa tota niin 15-20 prosenttia sitä yhdyskuntajätettä on pahvia tai kartonkia. Ja miksi näin, niin ehkä tässä päästään siihen, koska bio on aika vaikea. Se voi mennä osana sitä pakkausta ja osaa, mutta kyllähän me tunnistetaan suurin osa biosta, eli mun väite on ehkä me ei sitä kuluttajana tehdä tarpeeksi. No kartonki tai pahvi, niin ehkä siinäkin on helppous, eli ei haluta kerätä sitä erikseen ja viedä johonkin, johonkin pisteeseen, missä sitä vastaanotetaan. Ja nämä kaksi jätettä, hän on se, jota tässä nyt esimerkiksi uudistetutta jätelaissa pyritään sitten tätä infraa rakentamaan ja sitä keräystä rakentamaan, jotta saataisiin yksinkertaisesti se kierrätysaste kor- korkeamman. Ja
0: eikö pahvista ja nimenomaan tästä nyt, anteeksi, mä en tiedä tätä sanaa suomeksi, mutta tämmöinen corrugated cardboard, joo. tämä paketti. Se on kartonki. Just nimenomaan kartonki. Se on kartonki, on kartonki joo. joo. Niin, niin se on ihan maaginen materiaali, mitä tulee sen kierrätyskäyttöasteeseen. Kyllä. Et siis sitä, jos jotain kannattaa kierrättää.
1: Ehdottomasti ja siellä itsessään on, on hyvä kierrätysaste. Siis jos katsotaan taas taaksepäin, niin kyllähän kartonkia ja, ja pahvia on kerätty esimerkiksi yrityksistä kautta. Se on ollut arvokasta materiaalia, mutta siihen täytyy vaan se infra luoda, että sitä voi kerätä. Nyt äsken mainitsin sitä, niin kotitalouksen näkökulmasta, niin siellä sitä ei synny tonnimäärältään niin paljon, vaan se on pientä ja se helposti päätyy sinne. Mutta se on juuri näin, eli sitä on kyllä historiassa pitkäänkin jo kierrätetty ja on pystynyt kierrättää juuri mainitsemasi, että se on hyvä hmm. hyvää raaka-aine.
0: Ennen tätä jaksoa semmonen luettiin tota, vähän taustaa tähän ja siinä oli sellainen väite, että ei saa laittaa yhtään muovia biojätteeseen. Et se on tosi huono juttu. Et vaikka se olisi vähän, bioje- vähän muovia biojätteessä, niin se pilaa sen koko batchin.
1: Joo. No, no se on kyllä aika äärimmäisyyksiin vie- viety se lause, että jos me katsotaan tänä päivänä suuri osa biojätteen kierrätyksestä, niin sehän tapahtuu niin, että käytännössä siitä tehdään biokaasua. Eli, eli laitosmainen käsittely, jossa se sitten eri mädätystekniikoilla ja mulla tekniikalla, minä en ole siinä asiantuntija, mutta olen käynyt niissä, niin, niin aletaan kerää sitä kaasua ja sitten syntyy siitä loppustasosta rejektiä, josta nyt sitten voiko lannotetta voi tehdä. Ja ei se ole, kyllä mä oon nähnyt niitä laitoksia, niin ei se niin vaarallista, jos siellä on muovia on. Eli, eli tota niin, kyllä ei siihen kannata ainakaan takertua tai ottaa syyksiä, ettei kierrätä.
2: Miten toi jätelaki toimii? Onko se nyt pakko olla jo? Sanooko että sulla on pakko olla, niin taloyhtiöillä pitää olla niin tietty määrä eri roskiksia, että sulla on pakko olla se jäte ja luultavasti siis se paperi ja sitten kartonkin ja ehkä biojätekin nykyään. Joo. Niin se on ihan laissa määritelty, että ne, ne on pakko ainakin olla vai onko
1: se, se näin? Joo, se, sehän nyt tulee uusi jätelaki astuvoimaan. Viime vuonna siellä on nyt ne siir, siirtymäaikoja ja käytännössä siellä tiukentuu. Eli, eli nyt ensimmäisessä vaiheessa niin, viiden asunnon asuinkiinteistöt, niin siellä aletaan nyt sitten ensi vuonna eli heinäkuussa 2023, niin aletaan keräämään bio. Eli siellä on velvoitetaan bion erilliskeräys. Jos me mietitään, niin se on aika paljon. Se tarkoittaa siis rivitaloja, kerrostaloja, jossa on yli viisi asuntoa. Eli sinne jää jo aika vähän. Ja, ja tota, seuraavaksi sitten bion jälkeen, niin tulee, tulee tota vuosien jälkeen, niin viimeistään pitää siirtyä sitten niin näissä lasikartonkin keräyksessä. Ja tällähän on nimenomaan haettu sitä, sitä, että saataisiin näiden jakeiden osalta korkeampi kierrätysaste. Ja ihan siinä lain valmistelussa ja määrittelyssä on sanottu, että jos me mainitsin sen 42 prosenttia nyt, niin tavoitteena on, että Suomen osalta siis, että vuonna 2025, niin me oltaisiin jo 50 prosentissa ja, ja, ja tota, anteeksi, 55 prosentissa, ja sitten 5 vuotta ja 5 prosenttia, eli 30, niin oltaisiin sitten 60 ja, ja 35, 65. Ne on kunnianhimoiset tavoitteet. Kyllä. Jos mä äsken kerroin, että me ollaan vuosikausi pyöritty siinä 40 prosentissa, niin, niin on, on kova tavoite.
0: Onko jätteen, onko olemassa mitään profilointia siitä, että minkälaisia – laittelijatyyppejä on? Ja niin, kuin, niin kei, jos pitäisi niin kuin, vähän niin poliittisesti kampanjoida ihmisille, niin miten, miten näitä henkilöitä targetoidaan? Onko sellaisia, että nämä ei ikinä tule kierrättämään? Ja sitten on ne fence jotka...
1: On, ehkä, on, on varmasti paljon tutkimusta ja, ja, ja tietenkin alalla sitä seurannut ja kuullut ja nähnyt, mm. mutta se mitä me yksinkertaisesti nähdään, kun me ollaan valtakunnallinen toimija, eli koko Suomessa käytännössä toimitaan, niin voi kyllä sanoa, että tämä menee vähän kaupunkitrendien mukaan. Eli kyllä hmm. suurissa kaupungissa, niin voi sanoa näin, että ehkä ihmiset ovat koulutettuja, ovat ö, sen tiedon äärellä ja siellä ollaan kyllä helposti niinku edelläkävijöitä. Ja mä otan esimerkin, on muovin erilliskeräys. Niin me nähdään, että esimerkiksi Helsingin alueella, pääkaupunkiseudulla, niin on paljon nopeammin, on ja kiihtyneemmin tiettymässä tahdissa on muovia alettu keräämään ihan vapaaehtoisesti, kun sitten ehkä kun mennään jonnekin taajamaan pienemmälle paikkakunnalle, niin ei siellä olla ehkä edelläkävijöitä sen suhteen. Ja kyllähän tähän tietenkin voi voi joku poliittinenkin näkökanta olla, joku haluaa olla olla tässä ilmastoajattelussa edelläkävijä ja toiselle se on sitten toista, mutta, mutta ei mulla ole tutkimusdataa, mulla on enemmänkin käytännön kautta nähnyt, että kuka on. Tätä vasten on, voi sitten niin tietenkin sanoa, että kaupungeissa, suurkaupungeissa, niin tulee haasteeksi tämä ihan sisälogistiikka. Eli tyypillisesti on ehkä pienemmät asunnot, joka tarkoittaa, että no miten sä keittiöön saat nämä kaikki erillis, laatikot tai, tai astiot – ja, ja se on kyllä ihan, ihan relevantti. Ja nyt esimerkiksi nyt tässä niin kuin aluekeräyspisteiden lisääminen, niin on tarkoituksena myöskin tässä jätelaissa. Että niin. olisi ja sitten, mihin ihmiset voisivat tuoda.
2: Se kuitenkin tuntuu, että se on liian vaikeaa spontaanisti. Että, että tavallaan niin kuin jos, jos on pakko mennä jonnekin, niin moni tulee luultavasti jättämään sen välin. ellei ellei se ole intohimoinen kierrättäjä. Miten sitten semmoinen ajatus vaan, että miten tämä olisi niinku maailman helpointa? Olisi vaan se, että sä pistät kaiken samaan pussiin samaan astiaan kotona, sitten se viet sen alas sun jätekatokseen ja sun ei miettiä, minne sä heität mitäkin. Sä vaan heität sen. Sitten tulee remejota tai joku muu firma, pistää sen sinne futuristiseen autoon ja ehkä se auto se jo pystyy jotain laitteleen, mutta viimeistään siellä jätelaitoksessa tapahtuu. Mutta jos miettii, että päästä vaikka – Siet että kaikki kierrätettäisiin. Tai kaikki, mikä on mahdollista. Voidaan puhua myös siitä, että on onko mitään teoreettista maksimia kierrätysasteille ja näin. Mutta, tota, mutta kaikki, mikä on kierrätettävissä, niin jos sen voisi vaihtaa yhteen paikkaan niin, ja joku muu hoitaisi sen, niin sit on, sit sä, vaikka sä et haluaisi kierrättää, niin sä et voi välttää sitä.
1: Juuri näin. No toi on tosi mielenkiintoinen ajattelu ja, ja me ollaan aika paljonkin sitä juuri, tota, että yhteen astiaan vai, vai vai mikä on se tulevaisuus pohdittu, ja, ja täytyy toki taas jakaa, meillä on paljon puhuttu tänään siitä yhdyskuntajätteestä, eli sitä kuluttajista, mutta sehän hyvin pitkälle niin siis ihan laissa on säädetty, että se jäte, niin se on kunnan omistama jäte, eli käytännössä meidän tyyppinen toimia niin kuljettaa jätteitä, kun sitten taas me katsotaan yritysmaailmasta tulevaa jätettä, niin silloin se omistajuus siirtyy meidän meidän tyyppiselle toimijalle, eli me noudetaan ne jätteet ja me omistetaan ne jätteet. Tämä on aika iso fundamentaalinen ero, koska kenellä nyt sitten on intressi varmistaa, että ne kiertää, ja mikä on se se mahdollisuus siellä toteuttaa. Äsken kuvattiin sitä, mitä kaikkea esteitä on siinä, ja mekin ollaan niitä, kun tehdään niin sanottu syntypaikkalajittelu, eli ihminen tekee. Ja, ja me ollaan tunnistettu, että on sitten kotitalous tai yritysmaailmassa, niin se on aika työlästä. Eli vaatii taas resursseja. Ja, ja lähdetty nyt sitten jo useampaa vuosi sitten niin kehittämään teknologiaa ja, ja laitosta, jossa teoriassa voisi laittaa kaikki yhteen astiaan ja antaa koneen ratkaista sitten, että miten näitä lajitellaan. Ja... ja me viime vuonna avattiin uusi, itse asiassa Euroopan modernein laitos, joka käsittelee käytännössä yritysjätteitä, eli huom ei niitä kotitalousjätteitä. Ja, ja siellä käytännössä se teknologia mahdollistaisi nyt jo, että rakennusjätteistä voisi suurin osa laittaa samaan ja myöskin niin ja teollisuudessa niin suurin osa. Miksi mä sanon suurin osa? Meillä ei ole tällä hetkellä intressiä näin toteuttaa, on jät- teitä jota ehdottomasti pitää syntypaikka lajitella eli siellä jo jotta ei sitten prosessi ja yksi tämmöinen esimerkki joka on voi havainnosta hyvin on bio eli emme halua että siinä meidän jätteiden joukossa on vanhat banaanit ja, ja muuta ö, biojätettä koska sen jälkeen se, se niin kuin tekniikka nykyinen tekniikka niin se on vaikeaa toteuttaa tai erotella mutta jos me otetaan nyt vaikka rakennusjäteä, otetaan bio pois siellä olisi tänä päivänä jo täysin mahdollista niin, että yhdelle lavalle kaikki rakennusjätteet laitetaan. Sielläkin ehkä me halutaan, että villat esimerkiksi otetaan eri, mutta periaatteessa voisi kaikki. Ja moderni teknologia pystyy, jos mä yksinkertaisesti skannaamaan sitä jätettä ja sen jälkeen lajittelemaan sitä ja tunnistamaan. Ja lopputuotteena saadaan puhdasta raaka-ainetta.
0: Todella mielenkiintoinen juttu tämä teidän uusi Vantaan laitos. Niin kuin sanoit sanoin tässä aikaisemmin, Vili, niin me ollaan tehty tämmöisiä vähän niin idea ideapohjalta jaksoja kiertotaloudesta ja näin. Ja vähän tämmöistä niin filosofointia, ja ja näin. Ja. Et on kiva oikeasti niin siistiä päästä puhumaan, että missä se praksis menee nykyään, ö, kun puhutaan kiertotalouden implementoinnista. Niin. Puh- Haluatko kuvailla vähän, että miltä tämä
1: laitos näyttää? Joo.
0: Mikä sen idea
1: on? Joo. Se, se on itse asiassa hyvin yksinkertainen, että voisi niin ensinnäkin yksinkertaistaa se niin, että, että sen sijaan, että ihminen laittaa viiteen tai 15 lokeroon, niin annetaan koneen laittaa 15 lokeroon. Mutta käytännössä miten se on, on, on niin öö, öö, pitkä linjasto meillä, ihan suora linjasto, meillä on kaksi eri, eri linjastoa ja yhteen päähän kipataan tätä jätettä. Otetaan nyt vaikka se rakennusjäte sinne yhteenpäähän. Sen jälkeen sitä että aletaan eri menetelmiin mekaanisesti niin joko täristämällä tai seulomalla tai jotenkin työstämään ja, ja kun menee eteenpäin sitä linjastoa, niin se va- oikeastaan sen alkupään tehtävä on valmistella sitä jätettä sellaiseen muotoon, että robotit voi siellä loppupäässä, robottikädet niin lajitella sen eri lokeroihin. Tämä on valtavasti yksinkertaistettu tätä prosessia, mutta se kuvaa sitä, että meidän laitos toteuttaa nimenomaan sitä mekaanista ja, ja sitten jos sitä vähän niin kuin lisää sitä leijeriä siihen, niin se kuulostaa erittäin yksinkertaisesta, mutta se huipputeknologia tai se moderni tai mitä sanaa nyt halutaan käyttää, se on tässä tunnistamisessa. Mm. Eli miten pystyy sitten kone tunnistaa, että nyt tuossa on muovi, nyt tuossa on puu, nyt tuossa on metalli, nyt tuossa on betoni, eikä vaan niitä sekaisin siellä pyöritä, vaan että todellisuudessa tunnistaa ne. Niin, tai, miksi, tai onko
0: tuossa bio ja miksi se on just vaikeaa, niin kuin sä väli, muutaman kerran jo vihjannut, että Joo. se
1: on ni- semmoinen pullonkaalo just nyt. Kyllä. No, ni- niin. no te, on hyvin pitkälle jo viety yritysmaailmassa, paljon pidemmälle kuin yksityistaloudessa se, että bio ei enää sotke sitä valtavasti. Se on todella vähäisessä määrässä, mitä sitä nyt tulee. Ja sen takia mä sanon, että ei me haluta kyllä ihanteellisen maailman sanoa, että heittäkää kaikki vaan samaan. Koska on edelleen vaikeuksia niitä toteuttaa. Tänä päivänä, mitä meille tulee yrityksistä, niin siellä on hyvin vähän bio. Mutta se ongelma on käytännössä, että tässä linjastossa paikat sotkeutuu. Tai on vaikeampi näiden koneiden tunnistaa se, mistä on kyse. Eli se teknologia perustuu siihen, että hyvin paljon se tunnistaa esimerkiksi muovia polymeeritasolta. Se kuvantaa näitä, näitä erityyppisiä on Anteeksi, Mitä
0: tarkoittaa, että tunnistaa polymeeritasolta?
1: Joo, eli, eli tota, niin optiset lue, ö, lukijat. Näissä, yksinkertaisesti voisi sanoa, että jos te menette palauttamaan pulloja kauppaan, niin, niin, tota, niin siellä on tämä pullon palautuslaite. Se skannaa niitä pulloja ja se tunnistaa, että nyt oli puolentoista litran tai litran pullo. Ihan samaa teknologiaa itse asiassa käytetään meilläkin ja se perustuu siihen. Sen hieno nimi on NIR, NIR Infrared Technology ja, ja tota, niin, käytännössä heijastaa sitä valoa siihen partikkeliin. Ja sen myötä se tunnistaa, että minkä tyyppistä esimerkiksi voi tunnistaa eri muovijakeita. Ja tässä nyt heti mä pääsen siihen eroon, siihen silmään tai siihen ihmiseen, että on moni monimuovijae, jota me ei kuluttajana päältäpäin osata sanoa, kumpaa tämä on. Esimerkiksi läpinäkyvä kalvo. Niin onko kalvo, läpinäkyvä muovikalvo, niin onko se tota, niin, PE-tä vai PP-tä. Ja se on niin kuin taas sit, en ole kemisti, mutta ihan eri, eri tota, niin, ää, sen, sen polymeritason ja käytännössä sen hyödynnettävyys niin sen pystyy teknologiaa jo tunnistamaan, että kumpaa tämä on, ja käytännössä laittaa yhteen laarin sitä PP-tä ja toiseen laarin sitä pe
2: näin. Tässä on oh. niin järkeä, joo. tosi paljon järkeä Jep.
1: verrattuna siihen,
2: te... että niin pitää itse tietää, että Jep. mikä menee minnekin. Mutta mä haluaisin palaa vielä siihen, että kunta omistaa meidän jätteet. Siis joo, kai sen niin kuin sinänsä ties, jos alkaa miettimään, mutta sitten samaan aikaan niin se on aika iso asia loppupeleissä, Kyllä. Ähm, koska sittenhän se tietenkin niin kun kunta päättää, mitä sillä tehdään ja, ja eri kunnilla varmaan eri intressit ja, ja kuitenkin, jos sieltä syntyy vielä, kuitenkin se valtaosa jätteestä tulee sieltä ja ne on kunnan omistamia ja, ja näin, niin millä tasolla tämmöinen kunnallinen tekniikka, ei tarvitse nyt heittää ketään bussin alle tässä, mutta Jee. tavallaan, että, että onko siellä semmoista sama, samanlaista ajattelutapaa vai tuleeko ne tekemään yksityisen sektorin kanssa yhteistyötä, jossa ehkä tämmöisiä laitoksia tehdään vai minne tämä kuntajäte ikään kuin päätyy ja mitä sillä tehdään? Just
1: näin. Tästä tästähan voisi puhua vaikka kuinka pitkään, mutta käytännössä meidän täytyy vähän taas palata siihen, miksi näin. Niin käytännössä jätehän on ollut negatiivinen asia. On, on, sillä on ollut kustannus. Sitä ei ole haluttu omistaa noin niin karrikoidusti. Ja, ja historiallisesti se on ollut kunnan hoidettavana varsinkin Suomessa, sen takia, että varmistetaan, että se lähtee sinne kaatopaikalle. Ja nythän se evoluutio on muuttunut ja muuttuu rajua vauhtia, että jätteestä tuleekin raaka-aine. Eli ei sillä, sillä jätteellä se ei ole enää negatiivinen ja edelleenkin ehkä tässä niin kuin hyvä keskustelu on se, että pitäisi päästä pois siitä, että jäte on negatiivinen. Se on vaan ö, hetkellisesti ei ole hyödynnettävissä olevaa materiaalia, kunnes joku uusi ottaa sen hyödynnettävissä noin karikoidusti. Ja sen takiahan niin kuin Ehkä historiassa se on ollut kunnallisen hallussa, jotta varmistetaan, että oikeasti päätyy oikeisiin kanaviin ja että se on ollut negatiivinen. No kunnallahan lähtökohtaisesti on ollut ja on edelleen intressi huolehtia niin kuin sanotaan nyt ilmaston näkökulmasta tai luonnon näkökulmasta tai muusta, että jätteet käsitellään oikein. Mutta mä aloitin tämän, että mikä esimerkiksi Reme on, niin me ollaan matkalla sinne kiertotalouteen ja mä usein painotan sitä, että kiertotaloudessa on kaksi sanaa. Siinä on se kierto, eli materiaali kieltä, kiertää, mutta siinä on se talous. Eli nythän me nähdään, että, että nimenomaan tässä, ja taas me että kiertotalous on hyvin laajempi käsite, niin kuin te olette puhuneet tässä aikaisemminkin, mutta me puhutaan nimenomaan niistä materiaalin kierrosta. Niin tämä talousintressi, eli nythän täällä on paljon taloudellisia intressejä käsitellä hyvin se jäte, Varmista, et varmistaa, että syntyy raaka-aineita, jotka on hyödynnettävissä. Ja, ja tässä mä nyt niin kuin yksityisen toimijan näkökulmasta tietenkin näen, että et ei kunnalla ole ollut tätä intressiä tai kunnallisilla toimijoilla. Ö, Eikö jäte ole käytännössä julkinen hyödyke, jos se on kunnan omistuksessa? Kyllä. Joo, niin. et, 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 tota, ei niillä ole ollut. Jos me katsotaan niin kuin sitä evoluutio viimeiset vuodet, niin hyvin pitkälle niin yhteiskuntajätteet ovat päätyneet sinne poltettavaksi. Eli sinne ensimmäisen asteen, jos me hyödynnetään energiana, mutta todella vähäisessä määrässä sitten lopulta kiertänyt. Ja ehkä voisi kysyä, että no mikä on intressi sitten jatkossa hyödyntää sitä uusilla teknologioilla tai muilla?
2: Juuri niin, joo. Onko tota, sitä tutkittu? Öö... Et miten, miten pal- mikä tämän niin kuin, vaikutus olisi, jos me saataisiin, äh, jos miettii ilmastonmuutosta laajemmin, ja. niin kuinka iso osa tämä kierrätys on sitä kokonaisuutta ja nimenomaan tämä niin materiaalien uusiokäyttö, niin, niin paljon sillä olisi väliä, että me saataisiin vaikka niin kuin, Suomen kierrätysastetta nostettua nyt sitä 4,2 vaikka 60-70, niin mitä ja. se tarkoittaa?
1: Se ö, on tutkittu. Ja tutkittu aika paljonkin se, että se olisi niin suomi tasolla, niin sitä tietoa mulla ei mm. ole. Mutta mä tiedän, että yksittäisiä tutkimuksia. Mutta sellainen aika hyvä mittari on käytännössä, joka on yleistynyt myös viimeiset vuodet, että jos me puhutaan hiilidioksidipäästöistä, niin, niin puhutaan usein hiilijalanjäljestä. Mutta toisinkin päin niin on hyvä puhua hiilikädenjäljestä. Eli, eli jalanjälki on niin kuin vähän sitä negatiivista ja kädenjälki on mitä hyvää. Ja, ja nimenomaan tässä kierrätysasteessa syntyy nyt sitten valtava kädenjälki. Ja, ja taas yksinkertaisesti, että on vähän sitä ja ojotaan mutkat, niin, niin se, että materiaali kiertää, niin sillä nimenomaan säästetään ja tulee sitä kädenjälkeä. Eli esimerkkinä meillä on yli 200 kuorma-autoa, niiden kuorma-autojen päästöt on niin Raffli 10 000 tonnia se on kaksi ekvalenttia, eli 10 000, ja meidän kädenjälki on 600 000, eli noin niin kuin pyöreästi 60 kertaa enemmän tällä materiaalin kierrätyksellä hyvää pystytään, kun, ja mä en sano, että tämä kompensoisi, että saat silti päästöjä, me tietenkin tehdään koko ajan, ja, ja koko ala tekee sitä, että onko sähköautot, onko kaasukäyttöisiä autoja, vähennetään äh, sitä päästöä sieltä päästä, mutta se kuvaa sitä huikeaa Siinä niin kuin nimenomaan ilmastonmuutoksessa ja, ja siinä kädenjäljessä. Ja hyvin yksinkertaisestihan päästään pois siitä, että jos se materiaali kiertää, niin sitä mitä me tänäänkin jo mainittiin siitä tuotannosta, ei tarvitse tuottaa uudelleen sitä ja ne päästöt sitten poistuu.
2: Hmm, nimenomaan. Jos miettii sitä kierrätysastetta vielä, niin, niin tota, miten pitkälle me voitaisiin päästä? sanotaan nyt, että nyt kaikissa näissä ilmastojutuissa puhutaan, 2030 on se seuraava Joo. kahdeksan vuoden tavoite, jolla, jonka jälkeen toivon mukaan ei enää todeta, että no ei tästä oikein saatu mitään aikaiseksi, vaan, vaan nyt oikeasti on tapahtunut jotain. Ää, ja sitten 2050 ehkä tämmöinen toinen luku, mitä aika usein kuulee, kun, kun mietitään tämmöisiä tavoitteita. Niin, niin miten, miten korkea, onko mitään teoreettista maksimia muuta kuin sata meidän kierrätysasteelle? Niin onko asioita... Niin kuin jos olisi semmoinen maailma, että jokaisessa taloyhtiössä kaikki kaupungin roskikset, kaikki kaatu, kaikki paikat, minne sä ikinä laitat mitään jätettä, paitsi luonto, ja. niin ne päätyis ikään kuin joko poltettavaksi tai uusiokäyttöön. Eli ne kierrätettäisiin, ei olisi semmoista tilannetta. Kai se niin teoriassa on mahdollista, mutta varmaan niin joku semmoinen, semmoinen niin maksimi on kuitenkin tiedossa tai, tai ajatuksissa.
1: No, no, no siis se on hyvin lähelle sitä sataa uskomatonta, mutta se vaatii sitä suunnittelua. Ja, ja nyt päästään taas siihen ehkä, otetaan ihan konkreettisia taas esimerkkejä, mitkä on vaikeita kierrättää tänä päivänä, vaikka haluaisi, niin on oikeasti muovit. Ja, ja nyt mä puhun muovit, jotka on monileijer-muoveja. Eli, eli taas niin kuin, moni muu jae on helppo kierrättää, jos sulla on puhdas. Jos on niin kuin, puuta on helppoa, Lasia on helppoa, metalli on helppoa, nyt mä nyt taas, ja, ja tota niin, biokin, jos se olisi erikseen se bio. Mutta muovissa on se ominaisuus, että, että tämänhetkisessä tuotannossa on hyvin paljon muovia, jotka on kalvoja kalvon päälle ja erilaisia muoveja. Ja käytännössä niiden kierrätettävyys, nyt kun mä puhun niin, äh, nimenomaan niin materiaalin lajittelukierrättyä, on vaikea taas päästään siihen teknologiaan. Nythän me nähdään, että ö, aika kovaakin vauhtia, niin teknologia on lisännyt esimerkiksi kemiallisessa kierrätyksessä. Eli voidaan miettiä, että tarviiko ne nyt sitten mekaanisesti kaikki kierrättää vai pystyykö sen sitten kemiallisesti kierrättää, Eli, eli siitä vanhasta muovista tuleekin uutta muovia, mutta kemiallisesti. Et hyvin pitkälle mehän ollaan yhtiönä tällä hetkellä siellä mekaanisessa lajittelussa, mutta voi olla, että aika nopeastikin siirrytään kohti sitä kemiallista. Osittain otetaan sitä mukaan ja, ja toteutetaan sen kautta se tekeminen. Muovihan muuten, vaikka sitä nähdään monta kertaa ongelma, niin sehän on huipputuote. se siis sehän kestää ja on kierrätettävissä ää, todella monta kertaa.
2: Se on ihan mahtava materiaali, jos mm. se ei päätyisi niin valtameriin ja, ja muuta. Mutta nekin on mun käsittääkseni niin... Pikkasen niin ehkä ei pidä paikkaansa ne tämmöiset niin jätesaaret ja tämmöiset, mitä niin kuin usein tuodaan esille, että se, se ongelma ei ole ehkä ihan niin iso äm, kuin, kuin mitä tuodaan esille. Mielestäni se Risto Isomäkin tästä mainitsi, että se on vähän myyhti se, hmm. isot jäte, niin. jätesaaret ja tällaiset, että Let's nämä on hyvinkin pieniä alueita. Kyllä. Totta kai kaikki muovi, mikä päätyy sinne on liikaa, mä en nyt sano sitä, tai ja, ja jos, jos on näitä kilpikonnikuvia nähnyt ja muuta ja kaloja, joista löytyy muovi. Kyllä, kyllä meillä laito ongelma on. on että sitä on. ehkä vähän niin kuin liiotellaan suhteessa ja se niin pelost- pelästyttää sitä muovin käyttöä, koska nimenomaan niin sanot, jos sitä pystyttäisiin kierrättämään, niin se on materiaalina kuitenkin hieno kyllä. Ää, ja, ja, ja aika toimiva moneenkin asiaan. Että se, että kaikki muovi poistuttaisiin, niin ehkä ei myöskään ole sellainen hirveän fiksu tahtotila. Se riippuu sitten varmaan vähän, miten sitä muovia tehdään. Että nimenomaan tämmöinen uusi jo käytetty muovi on ehkä parempi kuin se, että yritetään porata öljyä ja tehdä siitä muovia vielä. Toiset 200 vuotta tässä. Ja.
0: Researchers from the Ocean Cleaner Project, annatko, että mulla on tota Ocean Cleaner-projektin tutkijat väittävät, että, että ä, Great Pacific Garbage Patch on 1,6 miljoonaa ä, tota, ä, square kilometriä. Niinniin Neljä kilometriä. kilometriä. On jäätä. Se on ihan jäätävän
2: oh. iso, pitää paikkaa. iso. Pitää palata tähän Risto, Riston kommenttiin ja löytää se Joo. jostain. Niin. Yeah. Lähdetään siitä liikkeelle, että se on todella jäätävän kokoinen oh. mieltäkin, että se ei ole myytti.
1: Hyvä. On. On. Okay. Joo. Ja tähän tietenkin täytyy lisätä, m- 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 mä oon kyllä sitä mieltä, että se on iso ongelma, siis niinku maailmalla. Että nythän me yeah. katsotaan, ja minä hyvin pitkälle Suomi-perspektiivistä. Ja miksi ehkä toimii, mutta meillähän on tietenkin ehkä, tämä nyt, ei mulle tähän tuetta, mutta me ollaan aika lisia ja vastu- hoidetaan homma suomalaiset niin sanotusti ja, ja, ja tavallaan se auttaa sitä keräystä, mutta meillä on infra. Eli kyllähän se monta kertaa, miksi näitä ei käytetä vastuullisesti, niin on tietenkin se talous plus se infra. Eli mihin et pääse eroon niistä jätteistä, vaan ne, ne sitten on helppo ja yksinkertaista sitten jonnekin läjittää maailmalla. Ja sitten se toinen on juuri se, että siinä ei ole sitä taloudellista, eli se on liian kallista tai, tai siihen ei ole sitä hyötykäyttöä. kyllähän, jos me taas, mä puhun siitä teknologiasta, niin ilman muuta se vaatii investointeja. Et, et, et niin kun minä puhun vahvasti, että teknologia tulee, eihän me enää kaiveta ojia lapiollakaan, niin miksi meidän pitäisi jokaisen maitopurkin itse siellä erikseen erotella, annetaan koneen tehdä se, mutta sitä vastaan puhuu tietenkin se, että okei, jos se kone maksaa tai se laitos 35 miljoonaa, niin aika monta kertaa voidaan käsin, kun emme sitä osata laskea, että no mitä se mun käsin tekemä öö, resurssi maksaa.
2: Niin ja, ja tota,
1: vielä nyt kommenttina siihen mun garbage
2: tyhmään kommenttiin. Ei tämä oli la- lainaus, mutta siis se on kolme kertaa ranskan kokoinen, jos se on ton ton mm. se on niin kuin aivan liian iso. Niin, mutta se ei poista, se pointti oli vaan ja. siinä, että muovi on niin kuin periaatteessa ja. fine, sen ei vaan pitäisi päätyä mereen. Äh, mutta niin tuohon tohon niin ylipäänsä se ajatus vaan se, mikä ihmisillä on, ja, ja, tai mikä meillä on ja mitä me ollaan laiskistettu siihen, että me voidaan ikään kuin vaan, niin kuin meitä ei tarvitse kiinnostaa tämä homma. Että niin kuitenkin se, että roskataan luontoa, niin se on yksi kategoria ja sitä mä en tule ikinä, ikinä ymmärtämään. Mm-hmm. Sitten on se toinen on niin se peruslaiskuus, mikä itsekin siihen sortuu koko ajan, että mä, nyt, mä heitän nyt toi tonne, koska toi on tossa ja muuta pitää hypätä auto tai kävellä jonnekin muualle Niin totta kai kaikki on varmaan tän tehnyt ainakin joskus. Ää, niin tietenkin se, että kyllähän tässä niin ei sitä kuluttajan vastuuta kannata myöskään, vaan tässä Kyllähän meillä on, on myös vastuuta, Kyllä. mutta kuitenkin se, että kyllähän se merkittävästi helpottaa sitä asian ratkaisemista se yksi laatikko tai vastaava kaksi laatikkoa, että se olisi niin helppoa, koska se on liian vaikeaa tällä hetkellä ja ei mm. ole mitään insentiiviä niin kuin muuta kuin olla hyvä ihminen siihen kierrätykseen tällä hetkellä. Et jos miettii mm. vaikka yhtä niin suomalaiset hienoa keksintöä, on pullopanttijärjestelmä, mikä Joo. usein nostaa esiin näissä keskusteluissa.
1: Se suomalainen keksintä, no siis se on, mitä me tä- käytetään täällä? En mä niin, tiedä, että se sure, alun okay. perin se keksintä on. Mutta siis, siis
2: järjestelmä ei ole hirveän yleinen maailmalla, ei. jos miettii. Ja mun käsittääkseni meillä on todella, todella, todella korkea pullojen ja tölkkien kierrätysaste verrattuna ainakin muuhun maailmaan. Ja totta kai, koska se on, sä saat maksanut sen hinnan, sä oot takas kun sä viet sen. Se on mun mielestä aivan niin kuin ilmiömäinen esimerkki insentiiveistä ja siitä, mitä sä voit ohjata Ihan vaan markkina, markkina voi ohjata kuluttajan käyttöön tietyllä tavalla. Niin onko mitään tämmöistä niinku keskusteltu siitä, että voisiko pahveissa ja verkkokauppapaketeissa olla pantit ja sitten sulla olisi joku automaattiriideri siellä, siellä tota sun Remen roskiksessa ja sitten maksaa sitten kryptoa mulle, kun mä vien tai jotain. Että kyllä. miten niinku tätä voisi tehdä? Et jos sä rahaa kierrätyksestä, niin kyllä jengiä varmaan kiinnostaisi.
1: Ki- kiinnostaisi ehdottomasti ja juuri pahvista ollaan. Me ollaan esimerkiksi sitä, tutki on väärä sanoa, mutta keskusteltu viimeiset vuodet aika paljonkin ja siihen oikeastaan lähtökohtaisen keskustelun oli tämä verkkokauppa, eli koko pahvia ja, ja pakkaus on lisääntynyt todella rajusti ja, ja kiertää siellä ja siellähän yksi asia on, että voiko sitä pakkausta uudelleen käyttää ja, ja se on sitten pakkausteollisuuden niin kuin, mutta mä tiedän, että siellä on paljon hankkeita meneillään siitä, että voisiko se toimia vähän kuten pullo eli entä sitä pakkausta sitten vaan palautat jonnekin ja se kiertää se sama pakkaus, on sitten jostain pahvista, joka on ää, Miksi taas päästiin siihen muovin hyvyyteen? Muovi kestää niin paljon, että jos te katsotte niitä pulloja, mitä palat, ne on voinut monen monen kertaa. ne on sentään ihan ok-näköisiä, vähän ehkä tota, niin kulunneet tai sameet, mutta ei ole. Mutta totuus on, että, että taas se pahvi, tai, se ei kyllä kestä niin paljon, se helposti. Ja tähän päästään nyt sitten taas siinä, että esimerkiksi bio, eli jos se on kosketuksessa jonkin ruoan tai jonkunkaan, niin sitten se tahtoo olla ö, kontaminoitu ja pilalla ei voi enää kiertää. Eli toinen, mikä helposti unohtuu, kun puhutaan näistä pullosta niin on metalli. Metallihan kiertää todella hyvin, et, et koska metalli kestää ja metallissa on arvoa. Eli hyvin hän tämä niinku kierto, kierrätys perustuu tähän arvoajatteluun, että se on lähtenyt siitä, että ensin on metalli, joka on arvokasta, sitä kannattaa, sitten on tullut muovi, joka kannattaa. Bio ei nyt vielä ihan hirveästi kannata, mutta jos me voidaan rakentaa insenttivi-malleja tai se teollisuus, biohan on aika vahvasti nyt sen kautta, että siellä on sitä biokaasua tullut, mutta voi ehkä ajatella näin, että ehkä biopolttoaineet nykyisellä energiahinnalla ja, 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 ja totani, dieselin hinnalla ja muilla, niin voi olla, että siitä tulee kannattavampaa. Eli kyllä taas päästään siihen talouteen, mitä, mitä niin kuin yksityissektori investoi ja tekee, niin lähtee siitä, että onko se arvokas se materia. Hmm. Se mikä, miksi me ollaan tämä niin on nimenomaan tämän arvon luonnin kautta. Eli yksinkertaisesti voi näyttää siltä, että olipas tämä nyt fiksua ja edelläkävijyttä, kun tekee tämän laitoksen. Mutta totuus on, että me nähtiin, että koko alalla ja meillä oli haasteita siinä, että se materiaali ei enää sitten meidän käsittelyn jälkeen mennyt niin hyvin kaupaksi. Hmm. Ja kun sitä alettiin tutkia ja miettii useampi vuosi sitten, me ollaan siis yli viisi vuotta ja sitten aloitettu, suunniteltiin itseään sitä laitos ja hankittu sitä osaamista ja kierretty ympäri maailmaa ja tutkittu, mutta tota, jos sitä katsoo, niin se meidän dilemma oli, että se loppupäässä oleva materiaali meidän oli liian heikkolaatuista. Eli teollisuus ei voinut sitä käyttää. Ja tämä on niin yksinkertainen taloudellinen niin näkökulma, että okei, no mitä pitäisi tehdä, että me saadaan sitä myydyksi, että me saana, no jos se olisi parempi laatuista. Mm. Ja, ja, ja nyt sitten, kun me ollaan varmistettu tämän uuden teknologian myötä, että se on puhdasta niin se on heti käytettävissä teollisuudella. Ja, ja Te näette, tämän niin kuin kuluttajakin näkee esimerkiksi, kun kaupasta saa näitä muovipusseja. Niin te näette, että ne kaikki muovipussit on sellaista harmaata muovia. Mm. Se johtuu siitä, että se on alun perin heikkolaatuisesta muovista kierrätetty. Ei voi tehdä läpinäkyviä pusseja, koska se muovin laatu kierrätetyssä on ollut heikkoa. Mutta nyt me päästään sellaisen tilanteeseen, että me voidaan esimerkiksi läpinäkyviä kalvoja kierrättää, koska me saadaan ne eroteltua. Ja, ja tämä on niin kuin se ehkä tämä niin kuin äh, keskustelu, että miten me saataisiin kiihdytettyä tätä, niin meidän pitää tietenkin nämä taloudelliset äh, insentiivit miettiä. Eli toimijat haluaa investoida uuteen teknologiaan, mutta toisinpäin ehkä se, se yksityinen henkilö, joka valitsee niin kuin, niin kuin sanoit Vili siitä pullonpalautuksesta, niin onko joku muu insitiivi, jolla hän vaikkapa alennetut jätemaksut. Ja, mm. ja kyllähän tämä vähäisessä määrässä jo toimii, eli jos lajittelet esimerkiksi biojätettä kotitaloudessa, puhutaan nyt vaikka ihan oma kotitalo äh, taajamassa, niin sä voit harventaa sitä jätteiden tyhjennysrytmiä, eli suomeksi säästät rahaa. Et kyllä siellä on niitä, mutta Onko se tarpeeksi iso se, se niin taloudellinen insentiivi vai onko se silti niin, että mä oon vähän peruslaiska ja no.
2: Niin, ja kun se menee taloyhtiötasolle. Juontaja Niin, se niin sä et itse, niin kuin, ite, että sä niin, ellei sun yhtiö niin. vastike laske, niin sä et saa sitä hyötyä tavallaan. Mut jos sä saisit sen itse, niin kuin, ja se ei tarvitse olla rahallinen hyöty mä aloin tässä vaan pohtimaan sitä, että niin kuin, Ruotsissa oli joku esimerkki siitä, mitä oli, oltiin vähän pelillistetty sitä jätteen kierrätystä. Ja. Se oli vaan joku semmoinen, että puiston roskiksessa, kun sä heitit sinne jonkun, niin se tyliin sanoi thank you se roskistaan. Eli siellä joku, heitti jonkun läpän. Niin, kun sä, Ja sitten joku ui mitzi, siis maailma, että mitä sanoa seuraavaksi. <lacht> <lacht> no mitä, jos sitten mm. taloyhtiön roskiksessa vaikka heittäisit sun biojätteet vaan kautta sinne biojätteeseen, no sit, ja sitten tavallaan saisit siitä jonkun, että Romeo istuttaa nyt puun, koska... Tätä taloyhtiö on päässyt 10 kiloon Joku tämmöinen, ei siis tämä rahallinen insatiivi. Totta kai sitten tossa käy varmaan niin, että jengi alkaa heittää sinne jotain vanhoja leivänpahtimia sinne biojätteeseen, että saa kiloja ylös. Ne. Mutta tota, niin ajatuksen tasolla just se pelillistäminen ja, ja se, se palkitseminen siitä kierrätyksestä varmaan niin kuin osittain ainakin mm. jeesaisi, koska se ei tunnu, että meitä kiinnostaa niinku itsessään tarpeeksi. Joka se pitää olla niin helppo, että sä et mietit tai sitä sit sun pitäisi saada siitä jotain. Tällainen vähän niinku kyynistyneenä, niin mä uskon, että tämä on. Maailmassa näin on
0: näin. sata tua asiaa, mistä voisi olla kiinnostunut että pitäisi tietää ja, enemmän. Ja siis ja päivässä on 24 tuntia. Me ollaan tehty satoja jaksoja tässä podcastissa, kanssa, kun jokainen sanoo, että joo, tästä pitäisi tietää enemmän ja tästä pitäisi <laughs> tulla <kyllä>. <laughs> luosta ja Kaikki Kaikki jutot tärkeää kaikesta.
1: Ja mikä se insentiivi on siinä niin rajaa sitä aika paljon. Onko se iso? asia, öö, m- moni asiahan tässä pitäisi nähdä, että miten tämä suoraan on siihen ilmastonmuutokseen. Jep. Et, 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 et me ehkä konkreettisesti ei nähdä sitä, mutta se on fakta, että joo, ei olla sillä niin kuin ilmaston lämpenemisen tavoite asenantana. No miksi hiilidioksidipäästöt? No juuri kerroin, että tämä kierrätys on oivallinen ratkaisu siihen hiilidioksidipäästön alenemiseen. Tämä, tämä ei ole sitten siitä isosta ilmastonmuutosajattelusta, niin tämä on aika, mä mä yleensä sanoin, että tämä on kahden portaan päässä. Näin näin mä yksinkertaistaan sitä esimerkiksi meidän sidosryhmillä.
2: Mutta mietikää, jos sä, vaikka sä heittäisit väärän, olisi älykäs roskis joka skannaa, ja sit se kertoo, että hyy, hyy että ilmastonmuutos kiihtyy juuri takiasi. Niin kyllä sä sieltä poimit sen aikanaan pois. Et joku semmoinen. Lapsi että se ikinä anteeksi. Ja juuri maailmaa vähän enemmän.
1: Mutta se Joo. pitäisi nähdä niin kuin suoraan niin sen impacti, hmm. mikä siinä on. Ja niin kuin sanoit, niin taloyhtiöstä se tulee jo monta porrasta siinä väliin. Päästään siihen, että se taloyhtiöiden jätteet, omistaa kunnallinen toimija. Onko kunnallisella toimijalla intressi luoda uusia toimintamalleja? Ei ainakaan, ei välttämättä sitä taloudellista intressiä suoraan. yksityisillä toimijoillahan on, että kyllä me nähdään, että esimerkiksi näinkin banaali esimerkki, niin kymmenen vuotta sitten me ollaan tuotu, tuotu yksityiselle äh, tota niin, taholle niin monilokerojärjestelmä. Eli samassa autossa on oikeasti monta lokeroa. Tämä klisee, mistä moni sanoi, että miksi minä laitteisin, kun se menee kumminkin kaikki lopulta samaan pyttyyn tai sama auto. Mm. Niin totuus on, että meillä on autoja, joissa on neljä eri lokeroa niin. siellä auton sisällä. Sop- jo. Ei se oh, mene. Shocker. <laughs> Mutta on 10 niin kymmenen vuotta <laughs> sitten. Ja nyt vuosi sitten niin kunnalliset tuli, että hei, haluatko tämmöisiä monilokeroa? Intressi on erityyppinen. Meitähän ajoisi intressi, että saatiin tehostettua näitä reittejä.
0: Niin, nimenomaan. Kyllä. Kyllä. Miksi muuten jätettä viedään niin tai vie tiinainenkin varmaan edelleen
1: vähän ulkomaille? Joo, miksi? No äh, tota, ensinnäkin äh, onneksi, sitä nyt viedään vähemmän määrin, Joo. mutta siinä on kaksi seikkaa. On, on niin ihan tekninen, että joko ei ole täällä Suomessa sitä osaamista tai kapasiteettia. Tästä esimerkkinä on oikeastaan vaaralliset jätteet, eli jotain kemialliset jätteet tai tämän tyyppiset, missä välttämättä niin, niin ei Suomessa ole sitä sitä kapasiteettia osa. Toinen on on viety esimerkiksi viimeiset vuodet niin muovia, koska muovin käsittelykapasiteettia ei ole tarpeeksi Suomessa. No sitten se toinen, miksi sitä on viety, niin on myöskin, että jätteille on markkinoita muualla. Ja ja otetaan tästä esimerkkinä vuosien saatossa, niin yhdyskuntajätetä tätä ihan normaalia on viety ulkomaille poltettavaksi. Sitä on viety jopa lähinaapuriin, esimerkiksi Ruotsiin, koska Ruotsilla on ollut valtava polttokapasiteetti ja sen kautta se on ollut myöskin taloudellisesti siinä intressi. Tämä on, miksi mä sanon, onneksi vähentynyt. Mä kuulun henkilökohtaisesti niin, että ehdottomasti ne pitäisi jäädä Suomeen. Meidän pitäisi investoida tänne, meidän pitäisi pystyä käsittelemään täällä, koska juurihan olen kertonut, että se on raaka-ainetta, niin sehän päätyy jonnekin muualle. Mutta tähän on niin kuin, äh, Suomessa varsinkin, niin me ehkä nähdään monessa tällaisessa otsikoissa, lehdissä, niin ympäristörikoksesta tai jostain muusta, mutta totuus on, kun katsoo tilastojen valossa, niin kyllä niin kuin suurin osa jätteistä, jota Suomessa, niin kun ne viedään, niin ei ne viedä ulkomaille ää, niin dumppaamismielessä, vaan ne viedään ulkomaille käsiteltäväksi. Ja tästähän täytyy olla vientilupia, syke niitä valvoo, katsoa mihin menee – mutta ehkä yksinkertaisempaa, että niitä viedään ulkomaille sen takia, että niitä ei voi käsitellä täällä.
2: Mm. Mm. Onhan se nyt vähän absurdia ajatus kuitenkin se, että lennetetään jotain niin kuin roskaa on. pois täältä poltettavaksi. Että eihän siinä niin oikeasti ole mitään niin. järkeä. Muuten
0: monella tavalla hienon globaalin talouden yksi monesta tämmöisestä niin kuin täysin absurdista yksityiskohdasta, joka on vaan jotenkin syntynyt. Kyllä. Me se, me se on Joo, viedään.
1: Se onneksi kyllä viime vuonna reippaasti laski, ja se laski nimenomaan, kun katsoo kaikkia niitä tilastoja, mä jo aikaa niitä katsoin, niin se on se sekajäte, yhdyskuntajäte, ja siihen on hyvin yksinkertainen asia, miksi sitä ei enää viety viime vuonna niin paljon. Viime vuonna meillä avautui Salossa uusi, moderni, kunnallinen polttolaitos, eli sitä kapasiteettia on täällä. Siitä voi sitten keskustella, että pitäisikö polttaa, mutta se oli niin kuin yksittäinen syy, miksi sitä ei enää tarvinnut viedä.
2: On se ainakin parempi kuin vieminen poltettavaksi. Niin. Se, se viedään vähän lyhyemmän matkan pois. <tos> ju- ju- niin se on jonkinlainen askel. No, mä olen puhuttu Suomesta periaatteessa pelkästään. Joo. Mikä tämä tilanne on? on maailmanlaajuisesti. Meillä on kuitenkin maita, joissa syntyy hieman enemmän jätettä kuin Suomessa tuolla, sekä yritysjätettä että että sitten ihan tämmöistä yhdyskuntajätettä. Niin millä tasolla me me ollaan, onko onko jotain tämmöisiä ihan priimuksia, superoppilaita, jotka on vielä parempia kuin Suomi tässä ja ja sitten on on tietenkin varmaan tiettyjä markkinoita ja maita, missä missä on vielä aika paljon tekemistä
1: takaa. No, no, jos tästä nyt suljetaan, kuin en millään tavalla niistä osaa sanoa, mutta minulla on enemmänkin yleinen kuva, että jos mennään nyt Aasiaan, Afrikkaan, varmaan on niin kuin heikommalla tasolla, mutta se, mistä mä tiedän vähän enemmän, niin on, on oikeastaan Eurooppa se on niin kuin, ja vähän sitten myöskin Jenkeistä, mutta, mutta mehän helposti tilastojen valossa näyttäydytään huonolta kierrättäjältä, eli tämä 42 prosenttia esimerkki niin voi näyttäytyä monessa muussa maassa korkeammalta. No nyt mä itse on kiertänyt viimeiset vuodet, niin, niin Saksa ja UK ja Sveitsi ja mitä muutamaa, että Ranska tässä, tässä niin kuin on vastaavilla laitoksilla. Ja me ollaan kierretty viimeisen viiden vuoden aikana melkein neljässä kymmenessä eri laitoksessa. Niin nythän me päästään taas, miten näitä mitataan, miten näitä tilastoidaan, mm-hmm. miten reguloidaan. Ja totuus ja on, että me ollaan aika hyviä. Suomessa. Siis parempia, mä en sano, että 42 ei tyydytä mua ollenkaan. Mä olen kilpailuhenkinen, niin ilman muuta pitää olla korkeampi, mutta se 42, niin se on aika paljon paremmin laskettu kuin jonkun kaverin 52. Ja, ja mikä on suurin ero, niin käytännössä monessa muussa maassa, niin se, että sä olet jäte on viety kierrätyslaitokselle, lasketaan, että se on sitten kierrätyksessä. Ei lasketa sitä, mitä mä kuvailin, sitä raaka-aineen loppukäyttöä, mistä kuvailin että esimerkiksi meillä, jota markkinaa se on, ja se vääristää sitä. Olen käynyt esimerkiksi Saksassa laitoksessa, jossa on kohtuu moderni pari vuotta vanha oleva laitos, jossa tehtaanjohtaja sanoo, että meidät on reguloitu, että meillä kiertää 55 prosenttia tämä. Kyllä me voitaisiin äh, kierrättää 75 mutta kun se on reguloitu 55, mulle ei ole mitään intressiä kierrättää yhtään enemmän kuin 55.2. Ja yllättäen viimeiset kaksi vuotta se oli ollut 55.2. Just niin, wow.
2: eli loput vaan niin jätetään kierrättämättä. Niin, koska, koska ei ole ei taloudellista,
1: insentiivi, malli on, on niin ohjattu. Tässä tapauksessa se oli maakunta siellä säädöksissä ohjattu, mitä se on. Siellä oli erityyppistä ja otettiin käytännössä näin niin kuin helpot siitä. Mm. Ja, ja, ja se dynamiikka on erilainen. Sielläkin esimerkiksi oli sitouduttu kymmenien vuosien sopimuksiin, jotta katettiin se investointi. Eli, eli ihan erityyppiset, jolloin näitä niin kun on vaikeita keskenään. No sitten tämä polttolaitoskapasiteetti, josta, josta kerroin, niin otetaan meidän viereinen maa Ruotsi. Öö, hyvin pitkällehän siellä on viety tällaisen kunnalliseen että jätteiden keräys hyvin pitkään, siis monta vuotta sitten ennen, ennen Suomea. Nythän tämä uuden jätelain myötä niin vahvistuu kunnalliset äh, toimijat tällä kentällä. Ja, ja nyt kun viimeiset kaksi vuotta tästä uutta jätelaki on valmisteltu, niin me ollaan selvitetty aika paljon, mitä voisi oppia muista maista. Niin itse asiassa tämänhetkinen Ruotsi on menossa päinvastaiseen suuntaan. Eli me mentiin nyt siihen suuntaan, mitä Ruotsi meni. 5-10 vuotta sitten, ja nyt Ruotsi kääntää kelkkaa ja on menossa toisi, eli vähentää sitä kunnallisten. Vu- ja, ja, ja tota niin. No miksi? On osoittautunut, että kun mennään sinne kunnalliseen, niin ei nouse se, se, se tota, kierrätysaste. Eli siellä ei, onko sitten syyt, että ei ole sitä ei ole sitä omaa henkilökohtaista tahtotilaa, mikä se on. Ja, ja Ruotsissa taas on ollut ylimääräistä polttokapasiteettia ja sinne on systemaattisesti rakennettu niin, että sieltä on tuotu jätteitä jopa uk niin, niin valtavia määriä poltetta. Ja sen historian on taas se, että siellä on polttolaitokset laitettu teollisuuslaitosten viereen. Eli ne on ollut energiantuotantolähde, tämä jäte, ei jäte. Ja tässäkin on iso vertailu, että, että Ruotsi on pitkään nähnyt jätteet tavallaan energian raaka-aineena, kun me ehkä ollaan nähty, nyt mä taas niin kuin me ollaan nähty, että polttolaitos on se, millä pääsee eroon jätteestä. Mm. No ja kun ne on rakennut tällaista infran, niin siellä on tosi moni teollisuuslaitos, joka tarvitsee sitä energiaa, lue se polttolaitos tarvitsee sitä jätettä ja sen takia sitä sitten ympäri Pohjoismaita haalitaan. Ja Nämä on niin kuin isossa kuvassa ohjaa sitä hyvin vahvasti sitä kierrätysastetta ja tavoitetta. Kyllä. Mä
0: muistan, mä asuin Tanskassa pari vuotta ja sielläkin mä yllätyin siitä, kuinka huonoja ne on. Siellä ja. oli rikkaan maan modernit tämmöiset niin kuin jäteinfrat, oli semmosi roskiksi, mitkä menee sata maan alle. Ja sitten semmoiset imurirekat tulee ja, mä, ja tosi hienon näköistä ja modernia näin. Mutta sitten kun kysyin niiltä, että missä on sun biojätä, niin mikä?
1: Kyllä. Ja esimerkiksi kööpenhaminassa on aika keskustassa se, mä en muista sen nimeä, mutta äh, huippumoderni polttolaitos, jossa on muussa, se näkee hyvin lentokenttä. Siellä on nurtsi, koko sellainen vino katto. on, se on se. kyllä. Ja, 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 ja se on aika keskustaan tuotu. Ja, ja sehän on hyvä taas, eka että se tuodaan lähelle, syntyy, ei tarvitse kuskaa. Energiaa tuodaan sinne, missä sitä käyttö on. Mutta sehän hävii, ei se kierrä, mm. se materiaali, mitä me nyt tänään ollaan puhuttu tässä hyvin pitkälle. Ja jos sulla on vaikka Köpenhaminassa tämmöinen nielu, niin onko sulla insentiiviä sitten lajitella? Taas, niin. Mä en siinä aamia, mutta voisin vetää niin kuin, taas niin kuin johtopäätöksen, että ehkä ei.
2: Se olisi nielu plus yksi laatikko. Siinä se on, sä tiputat johonkin vaan ja sitten joku, sitten se, se lähtee, mutta kyllä se, se tuntuu, että tässä on vielä vähän matkaa, mutta, mutta kuitenkin niin, niin tota, asioita ajatellaan ja, ja niin kun, kyllähän tämä on, on iso osa sitä äh, kiertotalousinfraa on kuitenkin nimenomaan tämä tää asia, vaikka kyllä. siihen liittyy muitakin asioita, niin kyllähän se loppukäyttö ja sen, sen, sen niin kun ekosysteemin loppuvaihe on, on se, millä loppupeleissä sitten se, joka sulkee sen ikään kuin kiertokulun. Et jos tätä ei ole, niin sittenhän se menee rikki, vaikka kaikki olisi tehty oikein. Se on juuri näin.
1: Mutta kyllä se näyttää nyt hyvältä. Ihan, ihan viime vuosien aikana Suomessakin on tosi moni materiaalin niin uudelleenkäyttöä. Mietitään, mietitään niin kuin rakennusteollisuuden, voisiko sementtiä korvata. Tehdään isoja, mun mielestä todella hyviä innovaatioita on meneillään. Mutta miten me saadaan tuettua sitä ajattelua? Miten sitä voi niin kuin vahvistaa ja kiihdyttää? sen että ei se ole sit vaan niin sanotusti vain startuppia ja sitten se jää pieneksi, vaan että sitä voitaisiin teollisen mittakaavan. Et mehän keskitytään nimenomaan niin kuin aika isoihin volyymeihin, mutta eikä, eikä ehkä niinkään tämmöiseen innovaatioon, mm. niin uusia innovaatioita, vaan me on nähty, että tämä, on mihin me, tämä teknologia on tämä laitos ja se tulee, mutta me toivottaisiin paljon enemmän niin kuin vielä yhteistyötä eri materiaaliin, niin jatko- käsittelyyn ja käyttöön. Ja, ja silloinhan niille tulee nimenomaan tarve, sitä halutaan alkaa. Et me kun tuota laitosta investoitiin, niin me tutkittiin ja katsottiin ja uskottiin jopa, ja vähän sellainenkin taitaa olla jenkeissä toimia, että, että esimerkiksi verkkokauppa, niin se voisi brändäytyä sellaiseksi, että se käyttää ainoastaan kierrätettyä ää, ää, tätä kartonkia tai pahvia, missä nyt sitten pakkauksissa. Vähän tyyppistä kuin tekstiili, valmistajia ympäri maailmaa, etkä sano, että hei, että me käytetään vaan kierrätettyä. Ja me ei vielä olla, se neitsellinen raaka-aine on monessa kohti vähän liian halpa, mutta pystyisikö sitä brändäämään ja sen kautta lisäarvoa, niin että se kuluttaja valitseekin tai yritys, jos se ostaa, niin valitsee sen. Me nähdään nytten regulaation hyvyys ja huonous, niin regulaatio esimerkiksi sanoo, että vuonna 2020 se tulee EU-direktiivistä, joka on implementoitu tänne Suomeen, niin rakennusteollisuutta, niin heiltä vaaditaan 70 prosentin kierrätysaste heidän rakennusjätteistä. Se on kova. Mm. Lähtökohtaisesti se ei tahdo oikein millään onnistua käsin, koska työmaat, jos me katsotaan Helsinkiä, voi olla tosi ahtaat, ei mahdu niitä lavoja sinne, tai toisipäin, niin siellä on kansalaisuuksia jossain Helsingin työmaalla, mikä oli meidän asiakkuussa, ne niin oli 60 kansalaisuutta. Se on vaikea kouluttaa, mm. opastaa, kertoa, mitä niin silloinhan pystyy tällä koneellisella niin miettiä, että okei, laittakaa yhteen laatikkoon, ja sen kautta sitä toteuttaa. Paitsi banaanit. Niin, paitsi banaanit. banaanit. <laughs> Mutta tota, miten me tota sitä investointia ja teknologiaa? ajatella.
0: Kyllä. Tämä jakso alkaa vähitellen varmaan lähenee loppuaan. Kiitos paljon Juha. Sanon vaan pienenä loppukevennöksenä, että kannattaa mennä oikeasti katsoa tämä, tämä on jännä rakennus, tämä page tai Amager. Joo, niin, sen nimessä. Se, joo. Kyllä, tämä Kööppenhäminen jätehuolto. Tämä nurtsi, josta sä mainitsit täällä asiassa, niin se on siis, sehän on se on laskettelurinne. Joo,
1: se on jos se...
0: Eli sä voit lasketella
2: jätepolttokeskuksen... Kyllä, Kella? Kerro mulle enemmän tanssikallia. Joo, ei kun Se on kuulemma
0: just se just hauskaa. Se,
2: on se, niinku se ei varmaan hirveä pitkä. Ei. 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 Niin. Joo. No, mutta kuitenkin. Kyllä. Mut, Tanssikallinen design <laughs> strikes again. Kannattaa mennä Googlemaan tuo. Mutta, mutta joo, kiitos paljon. Tämä oli opettavaista ja mielenkiintoista. Kiitos. Ja myös kuitenkin toivekkuutta herättävää,
1: mikä joo. on tärkeää. Ilman muuta. Ja kyllä, jos, jos, jos oikein uskotaan kovasti, niin kyllä teknologia sitten, niin voi auttaa meitä. Ei pois sulle sitä yksilön vastuuta, pitää jokainen huolehtia sitä kierrätyksestä ja luonnosta, mutta teknologia voi auttaa. Kyllä, Kyllä. erittäin hyvä. Kiitos paljon ja kiitos kaikille
2: kuuntelijoille ja katsojille. Muistakaa kierrättää, kertokaa, että onko se Team biojäte vai Team sekajäte?
1: Nähdään, moro. <lacht> Moido.